0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona eh, ¿Cómo dice Alessandro? Pasen, pónganse cómodos y todas esas cosas que no me las sé Pero eh, ahora que me acuerdo, no busqué el número de episodio que es esto Pero después lo voy a poner ahí en el título, así que... ¿Para qué, no? Pero es un Exacto. numerado, sí, ahí va a salir en el título Así que no, no se preocupen Bueno... Como ven, me acompaña aquí en pantalla Paulina Cárcamo Y si me acompaña Paulina Cárcamo Y antes de preguntarle qué tal y todas esas cosas eh, Estamos aquí por eh, NXT No Mercy Que se celebró el día de, a, no, de ayer no, sí. eh, 30 de septiembre Así que bueno, Paulina te presento Paulina, ¿qué tal?
1: Bien Andrés eh, Espero que estén todos bien también A los que estén viendo esta revisión Antes de todo eh, Quiero decir que esta va a ser la última revisión Que vamos a hacer de NXT eh, por lo menos el mes de octubre. Fin de una era. <ríe> fin de una era. Eh, lo que pasa es que yo, por temas profesionales, este mes no voy a tener tiempo eh, para nada de luchitas o muy poco. Igual voy a ver NXT y algunos programas por ahí. Pero claramente no voy a poder tomarle la atención que es debido a NXT y también tampoco voy a estar en el directo. <ríe> así que en octubre no me van a ver. Ese sería como el primer y único día. Por lo menos, así que no, eh, va... Creo que NXT, desde lo visto de anoche, está muy bien. Y me duele mucho no no, no poder revisionarlo. Porque de verdad que hacer las revisiones, hacer el proyecto punto porque digo, después de anoche creo que quedaron las cosas muy bien con campeones. Que por lo menos pueden llevar el campeonato súper bien. Los resultados que se dieron anoche igual estuvieron súper buenos. Entonces, sí, quería comenzar con eso porque de aquí nos van a ver por lo menos en unos 30 días. Y si todo funciona bien, eh, volvería para el directo del 5 de noviembre. Así que, pero eso, necesito eh, enfocarme en otras cosas por ahora.
0: Sí, debería ser este el episodio 432. Ya lo confirmé. <risa> Porque el 431 eh, salió para Patreon y que se va a liberar una semana más. Así que eso, empezamos tristes por el, el, el hiatus del programa, pero ahora por razones profesionales y no eh, diferencias con Shawn Michaels, que ahora lo adoramos con todo nuestro Sí, ayer corazón. se estaba
1: jugando la vida Shawn Michaels.
0: Sí, eh, así que bueno, entremos en detalle con No con oh Mercy, que dentro de todo me pareció un show sólido. Hay sí. algunas cositas que podemos conversar que puede que no nos hayan gustado tanto, pero en general creo que fue disfrutable. Eh, así que bueno, entremos en materia de inmediato. Y el programa, o el, el Premium Live Event, o como lo quieran llamar, comienza con una. Eh, un cold open, ¿no? una intro. como con. haciendo un homenaje al juego de Nintendo 64, No Mercy, ¿no? Así que es como para muchos el mejor juego de, de Wrestling eh, en la historia, ¿no? Con el Here Comes The Pain y demás. Curiosamente no he jugado ninguno de, de esos dos. Eh, pero estuvo bien la estética retro y todo. Así que. ¿Sí? Eh, bien por la gente. De, del equipo de producción de WWE. Hasta que, eso eh,
1: hace bien Shawn Michaels.
0: Sí. No, así que, dudo que se haya ocurrido a Shawn Michaels porque...
1: Pero no, él dio el sí, por lo menos.
0: Bueno, él dijo que sí. Mm. Así que hay, que hay que agradecer ese sí. sí. Gracias, Shawn. Sí. Eh, sí. <risa> bien. Eh, saquémonos algunas cosas eh, antes de empezar con esto, ¿no? Okay. Porque hay... Bueno, algunas cositas que pusieron del show de, de, de esta semana o cosas ¿Ah? así. Más que nada lo que me quiero sacar es lo de Skissen, ¿no? O sea, como ¿Ya? que... Eh, el record... sí como que parece que se murió esquísima así que Joe mm -hmm. Gacy iba a estar solo echó a la hija de la piedra y como que, que era leal la hija de la piedra no estaba sí, con todas que con Joe Gacy. Gacy así que no sé qué va a pasar porque la hija de la piedra es una piedra luchando o sea como que no <risa> no da. No, lo que ha mostrado poco sí entonces si no está con Gacy porque las chicas es buena en promos y se maneja bien y digo bueno mm. así como que se ponga a luchar tampoco la anunciaron por el Breakout tournament que hubiera estado bueno que hubiera estado ella ¿no? Mm. Eh, bueno, te han anunciado todas, porque también, hablando del Breakout Tournament, mencionaron un montón de chicas, que para qué voy a nombrar, porque ninguna ha no, debutado, no. más allá de no. Dani Palmer, El El y Kellani Jordan, sí. y... Entonces Diana
1: Grace, pero sí, día. pero
0: Ariana Grace estuvo en el del año pasado y fue muy bizarro, <risa> o sea, es un <risa> breakout. Yo sí, o sea, es un breakout tournament y, y ya estuvo en el año pasado. Ya no eres breakout, tú ya estuviste el año pasado. ¿Por qué estás acá, no? O sea, como que
1: segundo breakout.
0: Sí, no es es, es raro, sí. eh, pero bueno, cosas de Shawn Michaels o cosa de quien se le haya ocurrido, no, o sea, el nepotismo que hija sí. hija de Santino Marela, bueno, hay que meterle igual. no Sí. Eh, y ella luchó en ese, en ese torneo, me acuerdo. O sea, como yo, bueno. No es que se lesionara antes de participar y nada. Ella luchó directamente. Entonces, mm. bueno.
1: Que nadie se acuerde de otra cosa.
0: Sí. Pero nosotros nos acordamos porque... O sea, tú y no acordamos. Sí, bueno. Yo, yo tengo que andar anotando todas estas cosas. <risa> eh, pero bueno. Entonces eso. Parece que es que se, se separó. Se pudrió el árbol, las ramas. Se pudrió todo. todo. Se pudrió todo. Y Ava tampoco está en el torneo de breakout femenino que se viene, entonces no sé, creo que no le tiene mucha confianza o en el ring o qué sé yo, para que ni siquiera la quieran meter ahí, eh, porque seguro es un atractivo importante, es la hija de, del tío Dwayne, ¿no? Hay que tenerlo contento el hombre si quiere aparecer en WrestleMania y joderle la vida a Cody, ¿no? Sí, eh, porque la huelga de guionistas terminó, pero la de actores aún sí. Sí, aún sí, La guerra contra las máquinas no ha parado. <risas> así que que la nani siga haciendo lo suyo. Con, vamos, estamos contigo, Fran. Bien, Continuamos con, ahora sí con el show. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, Brown Breaker contra Baron Corbin. Sí. Y vamos a hacer una síntesis así como digamos, bien, bien, bien rápido a este, a este combate. Porque, bueno, como algunos sabrán, Von Wagner eh, fue eh, atacado por Brown Breaker. Casi decapitado. Casi decapitado por Brown Breaker con todo esto. Eh, cortes eh, y pantalla negra y todo, ¿no? Eh, todo el recurso audiovisual. Y está mal en el hospital. Claro, ah, claramente en kayfabe. Y no,
1: basta, está mal.
0: Ya, bueno. No hay que matar el negocio. Obvio que no. Bueno, está mal. Está mal. Realmente. Sí, está mal. Y <ríe> eh, bueno, y eso es... Y, y Corbin y, y Breaker estaban como... Habían tenido conflictos con Von Wagner y más o menos habían hecho como cierta amiga porque eh, Breaker atacó a Von Wagner cuando estaba luchando Corbin con el mismo Von Wagner y todo eso. Entonces como habían tenido había empezado a crearse una dinámica, ¿no? Pensábamos en un comienzo que podían ser un taco o algo así, lo que me tenía un poco motivado. No fructífero. Entonces, al final, todo esto, este choque de egos provocó que... Se eh, diera este combate, ¿no? No hay nada demasiado elaborado en esto. No. No. Eh, y así llegamos acá, ¿no? Y... Pero... Me adelanté mucho porque hubo un combate en el pre-show. Mira, para que sí. veas cómo estoy totalmente... Bueno, entonces quédense con ese video package retrocedamos. Muy que Lani... la experiencia completa. ¿Ve, sí ¿ve? Es una cosa, estamos es como los flash-forwards, flash... Oh, flashbacks. Sí. Eso me pasa por estar haciéndolo así y sí, sin leer man, no mi, mi de blog nota. Nota. Sí. nota. Bien, Kelani <risa> y Jordan contra Belavenport en el kickoff. off Comentémoslo rápido. ¿Ya? Eh, a ver, fue un buen combate, la gente ¿Sí? estaba involucrada eh, claramente Blair por ganó. Eh, habían tenido un presente ellas eh, hace, eh, en el show semanal, que fue bastante bastante rapidito para. para Blair. Acá hicieron un combate mucho más competitivo. Y que el anime sorprendió para bien. O sea, como que dije, ah, va a ser lo típico que hacen las luchadores de, que tienen background en gimnasia. Y como que ya cada vez me sorprende menos. O sea, primero Tiffany bien ¿no sí? Después salió Sol Ruka, bien, Danny Palmer. Y ya como que ya cuando empiezas a ver mucho. Todas estas chicas con la misma. Con el mismo background es como que ya estoy menos impresionable. Pero que Lani trató de poner algo más también. Mm. Y eso lo, lo agradece. Y obviamente eso lo, lo lo esperado. Pero eh, lució bien. Pero claramente Blair está a otro nivel. Sí, ¿no? <risa> sí definitivamente. Pero me, me, me puso contento que haya generado reacción. Y, y bueno, Blair Davenport eh, se perfila otra vez para estar en la isla, En la cena por el campeonato femenino de NXT de seguro. Y puede ser potencialmente una... Una rival para Becky, en lo que sea que dure su reinado. Mm. Um, así que, eso, pero ¿qué te pareció dentro de todo este, este combate, este kickoff?
1: Sabes que para haber estado como, oh, se vieron que el versus Blair, estaba como, oh sí, bueno, ya lo dejaron para... Porque igual teníamos un miedo que lo dejaran para el show, pero no pasó, fue para el kickoff. Y sabes que, insisto, como para no haberme mm. importado mucho, <risa> estaba como muy... Mm. ¡Wow! sorprendentemente bueno esto y la gente igual la gente estaba poniendo le estaba poniendo intención estaba viendo sobre todo al final ya estaba muy eh, muy con que entonces después ya cuando se dieron algunos movimientos sobre todo en las cuerdas yo creo que ahí el público se rindió y ahí comenzaron a apoyar inmensamente a que fue que y, y después ya cuando ganó Blair, ok ¿nos has hablado del post cierto
0: no todavía ya eh, ¿Y cuál fue el postmatch?
1: Que sí. apareció Gigi Dolin.
0: Ah, cierto, apareció Gigi Dolin. Se me había olvidado.
1: La voz menos celular y más atención.
0: <risa> sí, apareció Gigi Dolin y atacó a Blair. Dame porque habían tenido una rivalidad ya que todavía no había. Ya habían tenido un combate sí. que ganó Blair. Sí. Así que sigue esto. Eh, pero se
1: veía mucho mejor ayer, por lo menos en ese post-match, eh, Gigi. Por lo menos llegó más, con más entusiasmo, se movía por lo menos, así que... da por, Y después igual Blair no quedó solamente tirada, sino que igual empezó a responder a Gigi, entonces ya por lo menos, no sé, a mí por lo menos me entusiasma todo este tipo de... Este, este encuentro nuevamente entre Gigi y Blair.
0: Bueno, al menos tendrá una entretenida en Port. ¿Sí? con Porque no... Porque, bueno, Babyface está Becky, entonces como que, bueno, no hay que esperar mucho de Gigi aún. Pero por lo menos es un momento... O sea, este tiempo ocupado de las mujeres y que bueno, esperemos que Gigi aproveche esto porque duque gane ese feudo, pero eh, no debería. Uh -huh. eh, pero al menos si vemos que hay una mejoría en sus actuaciones en el Ren, que por lo menos uh -huh. ya de a poquito parece que como que vamos para allá eh, o como que le dijeron oye ya ponte las pilas y empieza, <ríe> empieza sí, a ganarte el pan sí. porque así con solo solo con, con la apariencia foto? y todo eso no, no vamos a llegar, no. Sí. O sea, ya tenemos a Jake cargo el, con uh -huh. eso. Eh, así que Quedamos ahí con eso, así que bueno eh, Un kickoff ahí sólido bien, bien, Ahí mostrando la división femenina También, hecho en michaels No como los demás, alérgicos a las vaginas Que boquean otros shows Alérgicos a las mujeres Va un poco al de la mano, ¿no? Así que, continuemos entonces con el opener Que sí, ahora sí es Bron Breaker Contra Baron Corbin Y ahora sí voy a leer la descripción del combate Y ahora sí me voy a valer de mis notas
1: <risa> ¿sí? Eh, de,
0: ya Brown Breaker de inmediato se lanza en tope con giro antes de que la campana de inicio el combate y, el, y empieza un brawl, ¿no? Que se, trala, se traslace a donde está el público. Y Breaker golpea a los guardias de seguridad porque puede, porque es falas Breaker, ¿no? Así que bien. Corbin derriba a Breaker con un close line y la gente corea a Corbin porque esto es Shawn Michaels y Shawn Michaels es un, es un mago, ¿bien? Mm. Pero igual los dos son heels, así que no sé. Se... La gente quiere a Corbin por alguna razón. O sea, yo sé la razón porque el tipo es bueno. Mm. Pero bueno... Corbin, eh, la gente quería a Corbin, Corvin se lanza en Senton, pero eh, Breaker evade y Corbin se estrella contra la mesa. Ahora Breaker y Corbin por fin entran al ring. Donde la campana suena y ahora sí Sir con sí combatiniza en serio. Backdrop de Breaker. Eh, Breaker en vista a Corvin. Corbin envía a Brown contra el esquinero. Close line de Corbin. Corbin ataca a Breaker con varios antebrazos. Bron golpea la zona media de Corbin y golpea su nuca. Bron sube a la segunda cuerda y va por el Frankensteiner, aunque no queda del todo limpio. Military Press Power Slam de Bron. cuentan dos. Breaker derriba a Corbin y va por el Steiner Recliner, o eso como que intenta, pero Corbin logra llegar a la cuerda. Breaker domina el combate. Corbin atrapa a Breaker y aplica un Deep Six. Cuentan dos. Eh, Breaker gana velocidad contra las cuerdas, derriba a Corbin y después lo lanza fuera del ring. Corbin logra aplicarle un Chokeslam a Braun, quien rompe la mesa de comentarios. Eh, la gente empieza a collar en NXT. Breaker se levanta como el Undertaker, creo, ¿no? O sea, como sí. que nos vende ese Chokeslam uh -huh. porque es el puto Braun Breaker, ¿no? O sea, ¿de quién es el show? Acá. Eh, sí. Sí. Y eh, <ríe> eh, mete a Corbin al ring. Está dispuesto ya a acabarlo. Ya con... Porque apenas no vende, le, le clava un Spear, ¿no? O sea, como. Sí, sí es, es tremendo este tipo. Así que bueno, mete Corbin al ring y está ya a punto de acabarlo, pero aparece Mr. Stone, que es el manager de Von Wagner. Ustedes saben que fue. Ya, ya conté el background, sí. ¿no? Sí. Así que. Pero al final, Breaker lo. O sea, como que se hace crossbody, pero Breaker lo, la, lo, sí. lo, lo, lo toma con facilidad, y después lo lanza fuera del ring. Y ahí lo atrapan la gente de seguridad, creo, así que... Mm. Pero eso le bastó al bueno de Corbin para eh, asestar un eh, end, end of days, fin de los días, para eh, llevarse la victoria. ¿Qué te pareció este, este opener con Breaker y Corbin?
1: A ver, me pareció bueno en su totalidad, aunque sí eran como tres etapas. Por ejemplo, el inicio que fue bastante frenético. Comenzaron, estuvieron todo muy fuerte <ríe> y siento que se dieron duro. Y después, cuando tocaron la campana, duró dos minutos y después bajaron mucho la intensidad. Entonces, estuvo un poco más lento el pacing. Y ya después, al final, nuevamente todo se empezó a levantar. Y creo que se levantó aún más cuando llegó Mr. Stone, porque yo tenía la expectativa de que llegara Von Wagner. Entonces, cuando de repente Mr. Stone se tira, después lo atrapa Breaker y lo tira hacia afuera de la tercera cuerda. Por sobre la tercera cuerda. Y lo atrapan los de seguridad. Yo creí que se iba a dar vuelta. Y se iba a encantar con Von Wagner. No pasó. Se encontró con Baron Corbin. Aplicó su finisher. Y fue el punto final. Entonces para mí fueron como esas tres etapas. Fue un buen combate sí. Pero siento que pasó mucho. Bajó mucho la intensidad. Desde el principio. A después el desarrollo. Y volvió a subir. Insisto en el final. Pero. <coughs> es bueno que fue. Un muy buen combate. Para iniciar por lo menos. Este, este premio la Event. Y también. Porque asumo que aquí no ha terminado la historia de Von Wagner con Bron Breaker. O sea, está Mr. Stone. Entonces, Bristol básicamente le costó la victoria a Brown Breaker. Eh, necesitaba a Baron Corbin obviamente la victoria. Así que, nada no, creo que fue buen ganador. Fue buen resultado y un buen comienzo por lo menos para, para, este, para este evento.
0: A mí me gustó el combate. Tenía bastante interés porque creo que Melo le dio el mejor combate de su carrera a Baron Corbin. Y quería ver cómo iba a ser con Breaker. Y eh, me gustó, me pareció bastante sólido. Hay gente que esperaba mucho menos. ¿Eh? Hay gente que subestima a Breaker. que no sé, ustedes, ustedes ven wrestling, ¿no? O sea, como que... Ven, que te... sí. Es que no sé. Sí. <risa> Hay gente que llama Breaker burto. Y digo, esta gente... ¿Qué, qué, ¿Qué ve? ve? ¿Qué, o sea, yo le digo, ¿ustedes qué ven? ¿Ustedes qué ven? O sea, está bien que no les guste. Sí,
1: otra cosa. Una no.
0: cosa que... Es que la gente llama burto cualquier cosa, ¿no? Sí, no. Pero pues... bueno. En fin, mm. ninguno de los dos es un bulto en no, cierta forma. No. Pero me sorprendió porque obviamente en el combate con Melo eh, Corbin tenía que mostrar más dominio porque había una diferencia de tamaños y aunque Corbin es más grande que Breaker en sí eh, si escucharon mi descripción casi hablé más que nada ofensiva de Breaker. O sea, Breaker mm. dominó bastante más que, que Corbin, mm. más que nada como su, su explosividad fue lo que marcó la diferencia también. Mm. Y Corbin más que nada se encargaba de hacer sus big moves, ¿no? O sea, hacer uh -huh. el deep six, o sea, un valid drive, o lo que sea, o tenía que hacer esto, el Choc dam en la mesa y, y poco más, ¿no? O sea, como que fue bien, bien así. Así que creo que que Breaker hizo bien en, en todo lo que fue el, el dominio. Al final puede ser que lo que puede empañar un poquito puede gustar menos, pero a mí no me no me molestó. Es, es como la storyline, ¿no? Y, a, y me imagino que querían proteger a Breaker y y, y el enfrentamiento con Von Wagner ahí se vendrá y, y todo eso se vendrá el payoff de esa historia de la gente que ve el semanal yo creo que la gente que ve el semanal no le va a molestar tanto el final como no. la gente la gente que, que sí voy a ver no Mercy de seguro que sí lo entiendo uh -huh. pero la gente que vemos el show uh -huh. más o menos yo creo que menos bastante menos me así me que... era verdad
1: bastante esperable que algo así va a pasar porque esa historia no terminó sí. entre Von Wagner y Break entonces iba yo esperaba que iba yo de verdad esperaba que iba a aparecer Bomb Wagner pero apareció Mr. Stone Así que claramente pay off para la gente que vemos el
0: semanal. Sí, bueno, y Corby necesitaba la victoria porque también lo de Stevenson fue muy raro eh, en el pay-per-view anterior, así que necesitaba uh -huh. una victoria más o menos grande, así que creo que era como la decisión correcta con respecto a este combate. Eh, me alegra que más o menos Michael se, la, se las ingenie para que mantenga a Brown Breaker un tiempo más. Uh -huh
1: no lo quiere soltar porque sabe que lo va a perder arriba <risa> es increíble lo de Chomeco se sabe que él, es el que está reteniendo a Brown Breaker
0: <risa> no está bien porque podría llegar a subir y no sé eh, matar a ganter por ejemplo no o sea cosas uh -huh. así como para dejar una impresión de hecho con Dragon no son los únicos dos que han derrotado a, a Gunter uh -huh. pero eh, sí, está bien que espere, ¿no? A lo mejor para el Rumble podría debutar o sí. para... Sí, yo creo que lo aguantaría hasta el Rumble. ¿no? Sí. Me sorprendería mucho que estuviese en el próximo Stand-Up de Liga. Yo creo que ese sería demasiado. Eh, pero creo que Breaker sí o sí de, tiene que estar ahí en, en el Rumble. A lo mejor se hacen algo con él para, para esas épocas. Pero bien, eh, yo creo que después de esto con Bomb Wagner ahí ya debería subir, ¿no? Pero a lo mejor lo quieren aguantar un poco más. A mí me gustaba la idea de Task con Corbin, la verdad de las cosas. Pero eh, no fueron por ahí. ...lamentablemente, pero bueno... Más más, ...es un deseo más que otra cosa... ...no sé si sería una buena idea en sí... ...pero me, me atraía bastante... ...bien... ...continuemos entonces con lo siguiente... Eh, y ...tenemos ahí un segmento con y Melo... ...ahí como prendiendo de cara a sus enfrentamientos... ...que los dos tienen que... ...salir ahí... ...campeones, ¿no? ...que esa mm -hmm. es como la idea... ...que están los dos con los cinturones de campeones... ...ya sabremos que eso no va a ser... ...tan así... No. ...pero bueno... ...eh... Hablemos de esto antes de empezar el combate, porque eh, Mustafali fue despedido, ¿cierto? Mm. Y se supone que Mustafali se iba a enfrentar a Dominic Misterio en el show, eh, en este show en particular. Y al final, no, tampoco fue contra Dragon Lee, porque Dominic luchó con Dragon Lee y de hecho le ganó limpiamente mm. a Dragon Lee en Monday Night Raw. Eh, lo que me sorprendió, no que ganase, sino que ganase tan, tan limpio. Por lo que escuché o que no vi el combate. Eh, pero parece que así fue Y eh, al final eh, Terminó por una Fatal 4 way se decidió que Tri Williams eh, Retase A Dominic Mysterio, o sea no hubo un, Una rivalidad ni mm -hmm. nada Que llegase hasta este combate En particular, así que bueno Ahora están focalizados más en Dragon Lee está en el main roster, así que puede que suba Pero más allá de eso, Dragon Lee fue este, Designado como Special Referee Como árbitro especial para este combate eh, Así que Campeonato norteamericano de NXT Trick Williams contra Dominic Mysterio Dominic Mysterio entra sin real Ripley Y vamos a entrar en la descripción eh, de, de inmediato Dominic derriba A Trick con una dropkick eh, Dragon Lee hace la cuenta Dom está más preocupado de discutir con Dragon Lee Que otra cosa, es como una tónica Dominic sale del ring, intenta llevarse el campeonato Pero Trick lo derriba, la gente canta We want mommy eso fue lo que escuché por lo menos, sé que me imagino que fue eso. Dominic envía a Trick fuera del ring con una dropkick. Eh, Dominic estrella el rostro de Trick contra la mesa de comentarios. Misterio empieza a tener el control del combate. Dom conecta un rodillazo, cuenta en uno. Headlock de Dom, el campeón baja un poco el ritmo del combate. Dom hace el meneo de hombres eh, de Eddie Guerrero. Dragon Lee, más allá de que Dom tenga conflictos con él... Eh, Hace un buen trabajo porque es un baby face ¿no? O sea, como que no es que haga la cuenta más rápida para joder a Dominic o qué uh -huh. sé yo. No importa. Williams eh, comienza a tomar la iniciativa conectando una serie de, de golpes. Dropkick de Trick cuenta en dos. Misterio va por el backslide. Campeón y el retador tienen la misma idea y ambos conectan un clothesline de manera simultánea y ambos caen. La gente coreana XT. 619 de Dominic a la nuca de Trick. Dom conecta accident accidentalmente una superkick en Dragon Lee porque Trick lo evade y la superkick Kick eh, da en Dragon Lee y este ya queda inhabilitado. Entonces Trick creo que conecta un, break un break breaker, perdón y va por la cuenta. Pero no hay referee. Así que bueno. Eh, aunque al poco tiempo llega otro referee. Creo que bastante corto tiempo para cubrir, pero ahí ya es tarde. Trick esquiva un Frog Splash de Dom. Eh. Trick cubre, pero tampoco el referee. Ahí, justo cuando estaba anotando, me perdí el spot donde eh, cae el segundo referee. Lo es golpea lo, a Dominic?
1: Sí, lo golpea a Dominic intencionalmente.
0: Ah, perfecto. Intencionalmente Dominic sí. golpea el segundo referee. Ya. No hay valores. No hay valores. Sí. Así que Trick sale a Ringside y levanta a Dragon Lee. Y Dom toma el campeonato para usarlo como arma. Pero justo llega Trick Williams con una jumping knee a, a Dom. Y Dragon Lee hace la cuenta de tres. Y Trick Williams se corona como campeón norteamericano de NXT y alegría de todo el mundo acá, de, de toda Latinoamérica, Estados Unidos y toda Norteamérica, ¿no? Aparte toda, todo, todo el continente, a pesar de mm. que no, Trick no es campeón de nosotros por esta parte geográfica, pero igual estamos contentos por, por su victoria. ¿Qué te pareció el, el, el combate? Un desastre
1: <risa> Un desastre. ¿Sabes qué? Siento que ha, ha pasado como creo que ha escapado mucho de críticas por el tema de trucos de Trick Williams, que salió campeón eh, ¿Qué es lo que pasa? Pasa que... Digo que fue un desastre... E incluso me atrevería que fue el peor de la noche... Porque... Eh, Dominic hizo un buen trabajo... No tengo nada que decir con Dominic... De verdad, estuvo muy bien... Pero a trick William le falta mucho... Yo sé que él va a llevar el título bien... Y lo va a llevar con prestigio... Y aparte lo va de a defender verbalmente... Súper bien... Porque el hombre tiene el don de la palabra... Eh, tiene eh, altura Entonces en ese aspecto lo va a hacer bien Pero en el ring a Trick Y creo que ayer creo que fue la demostración Que le falta pero montones O sea ni siquiera el finisher eh, el, 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 Lo que le dio la victoria eh, Salió bien <risa> eh, Había movimiento En donde estaba algo raro Creo lo que pasa con Trick Williams Es que no sabe cómo mover su cuerpo es como que de repente se ve como muy, como que no sabe qué hacer. Como de repente como que lo veo muy desparramado. Y como que no, no. Tiene gran altura, tiene grandes piernas, tiene gran cuerpo. Pero claro, es como que hay de repente movimiento y posición en donde él no sabe qué hacer. Y creo que eso ayer se vio demasiado. Me gustaría hasta como que, porque en físico se parece mucho a T Entonces me gustaría, no sé, que conversara o que T también le enseñara un poco más cómo desenvolverse en él en el ring. Pero insisto, creo que se, se ha salvado mucho de esa crítica porque, y me incluyo, yo siempre he sido muy fan de Truco siempre he encontrado que es mucho más estrella que Carmelo. Eh, si lo vemos a nivel así, netamente físicamente. Eh, pero ayer demostró que le faltaba demasiado. Entonces, insisto, creo que se ha salvado un poco de esa crítica porque el feel good moment fue muy bien logrado. Entonces queríamos ver a Truco ganar, todos odiamos a Dominic. Entonces la parte eh, anterior de la lucha... Hubieron muchas cosas que estuvieron raras... Estuvieron fuera de lugar... No lo recomendaría para nada... Vean el, vean incluso el final... Y se van a dar cuenta de todo lo que pasó... Y el tema de los árbitros... También a mí me pareció raro... Porque ya... Estaba Dragon Lee... Y de repente en un minuto yo sentí... Y yo dije... ¿Para qué está Dragon Lee si no está haciendo nada? Literal... lo hubiera puesto cualquier árbitro... Y hubiera sido hasta mejor... Eso fue uno... Y después... Eh, me gustó porque siento que John Michael igual le tiró un poquito de shade a, a Triple H. ¿Por qué? Porque claro, cae Dragon Lee y Trick William, claro, levanta al... El, o sea, hace la el el pin a, a Dominic. Y yo creí que, porque ya Triple H no está tan acostumbrado que no aparece nadie, que apareció este árbitro... Al tiro y fue como mira Reblache, literal puede aparecer otro árbitro. No es necesario que se quede tirado ahí tres horas y no aparezca absolutamente nadie. Entonces eso me pareció un poco raro, porque incluso eh, los comentaristas Vic Joseph y Booker hacen el, lo comentan y dice porque Vic Joseph dice, pero ¿por qué no se mantuvo? Podría haber ganado. Y Booker dice, oye, pero tú no has visto, no has visto que ¿quién, no has visto que eso no pasa, nunca llega otro árbitro. Entonces no sé, eso me pareció raro. <ríe> pero me, eso, insisto, me pareció un desastre. Después que Dominic lo haya pegado al árbitro intencionalmente, que no haya pasado nada, después que haya, que el Truco se haya haya ido a levantar a Dragon Lee, fue fuera tan rápido, no sé. Creo que eso fue fue eso, eso otro ese fue otro conflicto aparte con los árbitros. Entonces no sé. Fue un gran momento. Estoy contenta por Truco, pero sí no hay que obviar que acá hay cosas que le falta le falta bastante. Y el tema de los árbitros, no, no sé. No, no sé qué es lo que quiso hacer, honestamente, Shawn Michaels ahí. Creo que fue como el punto caótico de la noche. Pero creo que fue el punto caótico. Así que, pero, insisto, bien por truco. Pero, uff, amigos, vamos a tener que empezar a entretar y hacer las cosas bien. Porque si no, ese reinado después... Hay gente que es mucho mejor en el ring y a lo mejor con menos personalidad que Trick Williams. Entonces, vamos a, vamos a tener que empezar a, a arreglar un poquito rápido todo eso con trucos.
0: Sí, o sea, a ver el combate estuvo bien, es que al final Dominic tomó mucho el peso de eso y lo hizo bien para que el hombre ha progresado o sea, obviamente todavía le queda por pulir y, y mejorar pero se nota que está, está está yendo hacia la dirección correcta y la, está como presentándose como, como, alguien, como, un, como un campeón y menos comedia o menos, menos chiste estuvimos hablando de eso en en Patreon, ¿te acuerdas? como Cómo es la presentación de Dominic en una marca o en otra. Mm. Así que espero que esta sea la dirección con él, ¿no? Que cada vez sea un poquito más una una amenaza, ¿no? O sea, si pues al final no vamos a quedar en la misma tecla, no vamos a avanzar tampoco. Así que, por lo menos, está bien. Dominic lució bien en el combate dentro de todo. Eh, sí, y Dominic lució bien, pero tampoco a Dragunov. Y, claro, con, con tri Trick lució mucho mejor en ese combate con Dragunov que con... Que con Dominic, porque Dominic no lo exige tanto como lo exige Dragon ¿no? O sea, tienes que, como que tienes que ir a un ritmo y tienes que estar ahí. Y tienes que aguantarlo. Y don, tienes ¿no? que aguantarlo. El hombre el hombre es intenso. Sí. Y Dominic no, va más, más, más pausado. Sí. Entonces ahí se notó un poco más eh, las falencias de, de Trick. Pero por, el hombre tiene la aura, tiene la presentación, eh, todo con lo que tiene con Booker cuando entra. Y la gente uh -huh. también lo está coleando Tag Trick y todo sí. eso. Entonces... Lo tiene todo, y también tiene las armas para mejorar y todo, ¿no? Creo que estar tanto tiempo a la sombra de Carmelo y no luchar lo, lo perjudicó en estos casi dos años de 2.0. Voy a seguir hablando de esta etapa, así más que nada, para que se entienda. Porque no es no es exactamente el programa que era en septiembre de 2021, qué sé yo, pero... Eh, la etapa John Michaels, para que se entienda mejor, ¿no? gran parte de esos dos años, el hombre no luchó mucho, ¿no? Entonces... Eh, ahora esperemos que lo haga y además tenemos un, tal, un talento, o sea, un roster masculino bastante talentoso, así que eh, a lo mejor ahí ayuda a cubrir ciertas falencias y le, le dé para mejorar a, a Trick. Pero bueno, creo que era el resultado correcto y esto va a alimentar bastante la, la historia en que se viene con él y Carmelo en próximas semanas, próximas semanas que no comentaremos porque no habrá programa, así mm. que. Ya cuando retomemos ahí, veremos qué, qué opinamos y todo eso de, lo, de, de las cosas que pasaron cuando estemos ausentes Pero eh, estoy, estoy entusiasta con lo que se viene con, con Trick Más allá sí. de que tal vez no fue la mejor actuación Pero el tipo tiene una hora y es como es, sí. es una estrella Así que lo va, le lo va a, a ir bien. bien Sí, sí, no, sí, sí Lo no va a llevar súper bien Sí, no, 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 no hay que ser tan fatalista Así que no no me pareció tampoco un desastre Pero se ve que Trick está de falta aún Así que eso y lamentablemente no puedo luchar con la línea de Dragunov todas las semanas. Ya hablaremos del señor Dragunov. ¡Qué grande! ¡Ah! <ríe> Pero vamos a lo siguiente. Y es eh, campeonato en parejas de NXT. Tony DeAngelo y Channing Stax Lorenzo. Contra los Crypt Contra Garza y Carrillo. Versus eh, OTM o OTM. Que es pronconima y Luchin Price. Y, y que están acompañados de scripts que es rey. Eh, o sea, bueno no vamos a entrar en detalle con eso <risa> sí exacto eh, bien eh, sabes qué? tengo acá todo esto aquí porque es un caos este eh, es, es un buen combate pero lo quiero como hablar más que nada porque es, es un caos y es fatal four way y <risa> quiero hablar de los momentos que me dolieron ¿Ya? emocionalmente ya porque el combate fue muy divertido ¿no? este, este, este spot con Tony daniel lo que trata de levantar a, a, creo que anima y a Price. No. ¿Es, ¿no? es a Gary Sí. Perfecto Entonces, Se lesiona Comillas Pero Casi mejor el combate Porque como el tipo Tenía precedente de lesionarse Incluso lo dicen En la comentarios misma
1: rodilla. Y
0: creo que Hasta Tony hasta lo vende bien Y yo dije No, ah,
1: sí, no De verdad sí. que
0: ahí Yo dije No, esto se, se pudrió todo no Se pudrió todo Ya quiero apagar esto Tal vez ni, ni hagamos esto Ni siquiera vamos a grabar esto no <risas> vemos a nada La gente que nos escucha En Patreon Y tal vez incluso La gente que escucha Algunas cosas abiertas Fragmentos Sabes que amamos al tipo Amamos a Tony eh, casi me, me arruina el día Pero de pronto veo que durante el combate Esta se está recibiendo y recibiendo Y era como demasiado evidente Que esto no era una improvisación así pues Ah bueno, Tony va a volver Así que Tony volvió Y ahí me ilusioné, esos es spot <risa> y todo eso ¿Para qué decir? Los putos Creed Brothers los Puto Podría, Putos Creed Brothers Porque es copiar y pegar cada combate sí. que hablamos de ellos O sea eh, Genetic Freaks como, sí, no, dices, bueno. como eh, hablando como el señor Steiner acá, ¿no? O sea, en especial Julius. ¿no? O no, sea, sí. eh, Nima y Price lucieron bien, hicieron ¿Eh? sus combinaciones. Este tipo de combates es como bastante ideal para ellos. Carrillo y Garza me gustaron bastante en este combate mm. también. Eh, sobre todo ahí teniendo el hit con, con Stacks y. y todo. Eh, así que espero. que sigan teniendo protagonismo en la división. post este combate. Mm. Veremos que. ¿Qué termina pasando? Voy a retomar mis notas para ver a quién le, le hicieron el, el pin. Que fue a un miembro de, de OTM. Que si no me equivoco es... Eh, aquí a, aquí tengo la... Sí, sobre Price. Sí. Hacen el vink mm. eh, eh, Tony y, y stacks a, a Price, a lucha en Price para, para retener. Así que yo creo que esta gente de OTM... Ya no creo que esté en la órbita, pero imagino que lo más... Creo que lo que más pega es Carrillo y Garza, ¿no? Por una segunda sí. cosa media México contra Italia, de nuevo. Eh, <ríe> no es algo que no, no, no hayamos hecho antes en este programa. Pero bueno, hay cosas de la familia y la tradición y todo que como que pueden contrastar de nuevo, ¿no? O sea, Garza me gusta bastante, pero tampoco es Santos Escobar. Así que vamos a ver cómo lo van manejando Pero yo creo que por ahí va el futuro. Tal vez el combate con los crits. se los querrán guardar para para más adelante mm. sinceramente yo quiero ver a, a Julius como individual eh, no sé si los querría ver campeones de nuevo, al menos acá en NXT como, como tac, para eso suben eh, pero me gustaría ver Julius intentándolo, ¿no? o sea como que esa sería incluso mi apuesta más inmediata también es un tipo que tiene carisma, más allá de lo, de, del portento físico mm. que es no es Trey Williams en niveles de carisma, pero es un tipo que puede hablar y tiene Habla hablar de Río ¿Sí? podríamos decirlo de esa uh -huh. forma eh, así que fue un muy buen combate, creo que empezó a subir, a aumentar de intensidad uh -huh, a medida sí. que iba, iba avanzando. Y creo que sentí de Angelo menos sober acá, con este, sí, con este público. público, pero cuando vuelve y como que la, la gente se mete con lo que están contando en el ring, como que se ponen uh -huh. mucho más detrás de los campeones, sí. ¿no? Porque yo siempre estoy muy atento a cómo la gente fuera pues, de, sí. del, del pues Performance sí. Center percibe a Tony y, Angelo. y A veces sí, está muy sober, pero después tú ves que no han hecho mucho... Después de que hayan salido campeones en los shows semanales, es como, bueno, ahora, ¿cómo lo reciben? Y fue tibio. Sí. Pero con lo que se mostró en el combate, es como que la gente se fue contenta y todo. Entonces esperemos que Shawn Michaels ahí siga trabajando para bien a, a Tony y Stax. Y después de que se convirtieron en campeones, ahí toma un poco tu criticismo. A veces cuando cuando se corona gente, como que baja a veces el, el, el trato, ¿no? Mm. Así que, bueno, por lo menos aquí sí, sí coincido. Y esperemos que ya vayan para arriba Tony y Stax. Que personalmente a mí me gusta a Tony yendo por el oro individual, ¿no? Pero esperemos que hagan algo acá y construyan algo interesante para cuando llegue ese momento de nuevo, ¿no? Cuando era un tipo muy importante, en Tony, en, en como singlista, ¿no? Por decirlo mm. de alguna forma. Eh, pero por lo menos fue un muy buen combate. Creo que está ahí en el podio, ¿no? Mm. Creo que está en el podio, en el bronce. Creo que está esto. O puede quedar y, y Dan, por ahí va. Pero eh, ya, ya iremos ya iremos hablando de eso. Bien. Eh, continuemos entonces igual con... lo encontré bueno por si acaso sí habla ah, perdón
1: <risa> igual sabes que a mí me gustó mucho sobre todo pensando en que Tony y Angelo eh, el trato no ha sido los mejores pero es lo que siempre he dicho eh, a mí me mató demasiado cuando eh, hizo el spot o sea cuando eso es fake injury ¿Mm? porque de verdad se arrastraba a Tony de Angelo para llegar al esquinero y yo no estoy segura si los otros conocían, porque de repente, realmente vi como confundido un poco a Ángel Garza, porque él es el que estaba en el spot eh, con Carrillo, y en el momento como que lo vi muy confundido, como que no sabía, incluso Julius Creed sale como al frente, <ríe> y empieza como, vamos, así como uh -huh. para recobrar un poco, igual la gente ya estaba un poco, entonces... Después ya nos dimos un poco cuenta porque, claro, Booker, Vic... Siempre cuando suceden este tipo de cosas, después como que dicen... Bueno, estamos en, estamos viendo, se nos va a informar después. Como que hay otro trato cuando las cosas son de verdad. Ya no lo vimos, entonces después estábamos simplemente esperando a Tony D'Angelo. Y después, claro, cuando tiene cárcel de Carrillo, a está, que lo tienen casi torturando... Eh, llega y lo salva. Y creo que estuvo muy bien. On The Mat OTM... Eh, CTM, eh, creo que estuvieron muy bien de verdad, me sorprendieron mucho, creo que fue un combate que me sorprendió demasiado, porque tenía mi así como mi requisencia. así como que ah, no sabía que iba a pasar ahí y, pero no, estuvo muy muy bien y contenta por Tony D Angelo por Stacks. y de verdad yo vi que ganaron y yo dije espero que eh, John Michael se la juegue, espero que ahora sí haga algo con él. espero que en el próximo premio Live ven que estén ellos o la del próximo o la próxima defensa de títulos, que no venga, no sé, de un... no venga de otro combate entre varios equipos, sino que sea por una storyline. Entonces creo que sí, creo que me la podría jugar también por Cárcel y Carrillo, que ahí por lo menos algo van a generar, eh, y de aquí preparar algo, porque insisto, Tony de lo sabe llevar, Las historias es increíble, pero ese hombre lo sabe llevar, pero este combate de verdad que fue una locura, pero fue una buena locura, y lo de Tony de DiAngelo, ah, me, huer me huerqué una noche, así que todo... Todo muy bien, la victoria de Tony de Angelo. Insisto, espero que de aquí ya reestructuren de nuevo la división en pareja y que la lleve adelante Tony de Angelo con Stacks.
0: Sí, creo que dejó sensaciones positivas dentro de todo esto. Así que bueno, esperemos que todo vaya para bien, para arriba con la división en parejas de, de NXT. Bien, tenemos un segmento con Trey Williams, con Carmelo Hayes en Backstage, porque bueno, Trey salió campeón, así que ambos celebran, están muy enfocados. Y esto deja como prendido a Melo de cara a su enfrentamiento con Isla de Dragono un poquito más con respecto a eso. Hablemos de otro buen combate, que es la, el combate por la Heritage Cup, que es entre Noam Dart y Batch. Noam Dart viene acompañado de Metaforno, ¿no? La Mensa, Jackara Jackson y Latch Legend Y Batch viene acompañado de Tyler Bates. Que Batch ganó el G1 de Shawn Michaels, mencionando a Joe Coffey. Así que por eso se ganó esta oportunidad. Bueno, el G1 de hecho Michaels tiene las reglas la regla del G1, que no son las mismas reglas que la Heritage <risa> Cup. Eh, así que explico las reglas por si acaso, ¿no? O sea, son 6 rounds de 3 minutos, eh, 20 segundos en 3 rounds, 2 de 3 caídas. Una caída se, es provocada por eh, conteo fuera, sumisión o pinfall. Cuando una caída ocurre, el round termina y también eh, creo que el combate termina si es que hay descalificación u, o knockout Así que más o menos esas son las reglas para que la ten, los tengan claro. Así que bueno, el combate comienza con, con Butch dominando. Butch acepta un chop, pero Dar eh, eh, derriba al retador con una combinación de patadas. Eh, ahora Butch derriba a Dar. Butch va por los dedos de Noam. Butch sigue castigando, pero Dar resiste hasta el final del primer round. Suena la campana y Noam conecta un golpe a Butch. O sea, como que suena y de inmediato aprovecha como para, para golpear ahí es como un codazo, o sea, es un codazo, pero es, como, es parecido al Judas Effect de Jericho, es como... Me lo recuerda, es como lo mismo, pero mucho mejor. Mm, yeah. <ríe> me, parece, me, parece, me parece mucho mejor lo que hace Dar. Pero bueno. Dar em, eh, empieza el segundo round con gran ímpetu. Eh, Butch recupera el paso conectando patadas a la cabeza del campeón. Butch golpea a Dar en el pecho, al estilo Chamus un poco. Latch eh, Legend y Jakari Jackson distraen al referee, lo que hace que Oro Mensa aproveche para golpear a Butch, lo que, que capitaliza no andar para conseguir la primera caída, lo que hace que termine el segundo round de manera inmediata. Tercer round, Butch golpea la cabeza de Dar y a continuación eh, se lanza en salt. Metafor distrae a Butch, pero Tyler Bate trata de equilibrar la balanza. Butch va por un segundo salt, pero Dar bloquea. Eh, y Butch aplica su bitter end Y se lleva la segunda caída Lo que hace que termine de inmediato el tercer round Y estén empatados sin caídas Round 4 Butch conecta una serie de antebrazos sobre el campeón Y casi lo deja al borde del knockout De hecho eh, Noamdar va por el armbar Pero Butch contrarresta y va por los dedos Creo que hace un triangle choke Noamdar, pero no estoy seguro <ríe> Pero Butch rompe la llave Chops del retador Dar busca altura y se lanza contra Butch, pero eh, este lo pilla en su misión. Dar se desvanece, pero es salvado por la campana. El eh, legend arrastra a Noam Dar <ríe> el sí. siempre me hace gracia. Mientras el resto de Metafor trata como de revivirlo un poco. Round 5. Eh, Butch domina a Dar, va por el Vitter End, pero el campeón utiliza rodillazos y también el, el codazo ahí, creo que... Se me olvida cómo es el nombre del en sí. Dar busca altura, pero Butch lo atrapa en un Double Underhook Suplex. Dar le aplica a Butch un brainbuster en el apron que se ve muy fuerte. Pero Butch hace kick out. Quedan segundos para terminar el round 5. Butch va por los dedos, pero la campana salva a no andar eh, nuevamente. Sexto y último round. Empieza intenso. Oro Mesa ataca a Butch fuera de la vista del referee. Tyler Driver 97 de, de Butch, pero Dar hace kick out. Dar hace kick-out al bitter end eh, de Butch y la gente como que se sorprende porque pensaba que terminaba el combate, ¿no? O sea, como que la gente reacciona mucho a ese falso final. Yo también hasta lo pensé. Eh, pero bueno, de momento tenemos a... no Dar totalmente, totalmente entregado a, a Butch, pero ¿quién aparece? Apare ¿Quién ¿Quiénes aparecen? Galus, quienes atacan a Tyler Bate y... Además, el mismo Joe Coffee que también ataca a Botch por ahí, no, no lo ve el refiero qué sé yo, porque si no sí, hubiera terminado el ¿sí? Y momento que capitaliza no andar para retener la Editage Cup. Eh, me pareció muy buen combate este. Eh, yo no soy fan de, de, de estos combates de rounds, pero cuando hay más grappling y esas cosas, como, y no son como Nathan Fraser y, mm. y Dragon League, como que gente con tanto vértigo, como que funciona mejor. Mm. Pero bueno, Paulina, ¿qué te parece el combate?
1: A mí me gustó bastante igual, es que ¿sabes lo que pasa con, con esto y con el acto de no andar y los metáfor Es que son entretenidos de ver, entonces en los breaks que todo debería ser un poco más serio, que ellos realmente estén descansando, no o sea, imagínate el Ashley en ayer de rosado completo, eh, con su abanico, cuando arrastra. Son pequeñas cosas que hacen que el tiempo pase un poco más rápido. Y después las intervenciones, bueno, es un poco obvio, con oro mensa pegando a Butch. Pero dentro del ring creo que estuvieron súper bien. No andar eh, era como lo esperable que ganara ayer, porque el acto está igual muy arriba, metáfora. Eh, Tienen que seguir haciendo cosplay de películas. <ríe> Hay varias que todavía les falta. Eh, y Butch, bueno, a mí me gusta eh, por lo menos que haya perdido y que esté con todo, esto implicado con eh, eh, Galus, porque claro, tenemos a Tyler con Butch, faltaría otro más para que sea 3 contra 3, pero también, insisto, es bueno porque está Butch en NXT en, en metido, por lo menos anda dando vueltas y no sé qué encuentros pueden hacer de aquí en adelante, pero lo encuentro, insisto, creo que estuvo muy entretenido, pero creo que le voy a dar el mérito acá a cada metáfora porque hacen cosas y hacen ciertas expresiones que, claro, hace que sea mucho más llamativo y más entretenido todo esto de todo esto de, <ríe> del acto que son ellos. Pero entretenido combate, a mí me gustó, al final por lo menos me lo encontré bien con Galus ahí metido, porque te da pie para lo que va a pasar para la semana, no todo termina acá. Es como creo que es como un punto para Shawn Michael como que hace cosas que de repente te dejan involucrado que tú veas el semanal entonces aquí por lo menos yo le voy a dar el punto y ustedes saben que yo no soy muy fan de Galus pero verlo involucrado en esto creo que es lo mejor, mientras estén alejados de título es lo mejor para todos, así que ahora que se está la entretención de por ahora
0: Sí, fue un buen combate eh, Butch y, y Noam Dark tienen bastante química y como había dicho un poquito creo que su estilo se, se acoplan más a lo que es la Heritage Cup que como gente, como decíamos, como un Dragon Lee o un Nathan Flazer que se valen del vértigo para sus combates. Cuando eso, esos rounds los frenan, ¿no? Un poco. Mm. Entonces, como que te empiezas a motivar y a aprender. Y, ah, terminó el round, ¿no? Entonces, mm. pero con gente como y gente un poco más metódica. Eh, como que juega bien este. Así que quedé, quedé contento. Eh, lo de Metafora es increíble cómo trabajan <risa> todo esto. Y, sí. y son muy divertidos. Así que yo quería que ganara no andar y tampoco debía mucho a Pit a, a con siendo campeón de esta Heritage Cup. Eh, lo veo tal vez retando, ya sea el campeonato de NXT o el campeonato de um, norteamericano, quizá. Lo veo más por ahí. Mm. Eh, así que creo que el, el hecho que ellos tengan la Heritage Cup, eh, no andar, hace que Metafora esté ahí en pantalla de manera fija y son un punto muy divertido el show y creo que lo hace más funcional. Sí así que creo que fue un, un muy buen combate por parte de ambos y hey no andarse lució fuerte también a pesar mm. de todo esto así que más allá de que es un, 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 un wrestler como de comedia sí. también se ve que tiene luz sí, y muestra lo bueno que es así que eh, ¿quién iba a pensar? el puto John Michaels pone a Oro Mens al, al Latch Legends la sí, sí. y, 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 y funciona yo les digo Tony Carlos no lo hace <risa> No. Ni Triple H, mucho menos.
1: No, no, eso es increíble, John Michael, de ¿verdad, Shawn la, Michaels? La
0: gente yo creo que no... No lo dimensiona. No dimensiona no no, no cuando decimos que Shawn Michaels es el mejor booker. Porque, por ejemplo, Tony Khan tiene mucho mejor talento. Y a veces tiene un pico más alto, se un segmento que no esté tan max o qué sé yo, ¿me entiendes? Pero cómo Shawn Michaels organiza el talento que tiene y los recursos que tiene y el tiempo que tiene está mucho más arriba que todos sí, lo demás. Sí, sí, Entonces, sí. ahora... Creo que también el hecho de que no tenga tanto star power hace que esto sea más fácil también, ¿no? Mm. O sea, como que le da mucho tiempo. Tal vez chon Michaels buqueando Eidolio, buqueando el main roster, tal vez no sea esto, sea algo más inferior. Debe tener ciertas ciertas ventajas buquear en NXT. Pero también visto a Triple H buquear en NXT también. Y chon es mucho mejor. Sí. Y de hecho, mejor que Blanca ahora lo digo, es mejor que Blanca Gold cuando estaba en, en, en la network. Es mucho mejor. Es mucho mejor... Eh, solamente, bueno, que okay, algunos eran los takeovers, será mejor qué sé, Ya, pero el show semanal No, o sea, el, el, el NXT El show no es, es superior a cualquier era de Black and Gold Estoy hablando de programa semanal A ¿Sí, cualquiera, no? porque yo, yo yo lo vi Yo, yo lo vi, lo vi a semana a semana Además mucho más difícil buscar un programa de dos horas Que de una hora, y aún así Lo hace mucho mejor, sí. así que Yo sé, la gente que La gente que ve el show lo sabe eh, sí, todos lo
1: sabemos sí. Y
0: la gente se, se, está, pagando, se está empezando sí, a
1: cuenta Eso es lo mejor, o sea, sí. eso es como lo más satisfactorio de toda esta situación Que la gente realmente está viendo que el buque del año Es John Michael porque Insisto, ahí Tiene sus debilidades Eso lo sabemos no. Pero, ¿cómo ha logrado estructurar el programa? ¿Y cómo hace que ese programa fluya? E imagínense lo que estamos hablando Ahora de eh, Metafor O sea, Lashley en oro mensa eh, Dar... Esta es otra chica que nunca me acuerdo el nombre. Jackara
0: Jackson.
1: Jackara Jackson. Es la que tiene más
0: por proyección de Star power por, por la apariencia y todo el asunto, así que... Eh, ya, sí, eh, sí.
1: entonces tienes cuatro personas que han hecho... Es un acto de comedia, puro y duro, o sea, si lo ven en los semanales, pero eh, claro, tienen a no andar, entonces sabe dar un combate, entonces hace que todo fluya, todo bien, y yo sé que... Más allá de lo que nosotros podemos decir, pero realmente de los oportunidades, sí, porque de verdad es muy, muy, muy bueno. Y John con maldita sea, can. van a quedar octubre, noviembre, diciembre. Tres meses y se define todo, maldita sea.
0: No, es mi del año. Y Chon con dos pelotas dijo, somos las mejores dos horas de wrestling semanal. Y lo, y lo sabe, y lo sabe porque... Porque tiene dos pelotas. Sí, porque tiene dos pelotas y no es alérgico a las mujeres. No
1: es alérgico a las mujeres.
0: No, es, es, es tremendo este tipo. No, Ay. es... Porque cuando... <risa> Porque nosotros éramos como los profetas en el desierto gritando. Y, ¿sí? Están... Pero claro, el programa era mucho peor porque era pura gente verde. Entonces no es que hubiese demasiado buen wrestling. Uno lo puede entender. Pero uno ve como el, lo, que es el, lo que hace el booker con lo que tiene. ¿no? Por eso pero que lo... toda esa
1: gente verde en ese instante ya estaban mostrando cómo lo que podía pasar. estaba la Tiffany Stratton, estaba el truco. Estaba como gente que ya estaba caminando para explotar en algún momento. Y Shawn Michael estaba ahí jugándosela.
0: Bueno, y después de, de nuestra autorreferencia, sigamos con lo siguiente. Pero voy a, hacer, voy a hacer autorreferente cada vez que puedo con esto, porque en verdad eh, era contra el mundo. Ahora el mundo está con nosotros.
1: Qué bueno que empezaste a ver en
0: 10. Sí, gracias. Sobre todo, Paulina, que estuvo desde el, desde el día uno. Se fue esa mierda de Black and Gold y ella... ¿Sabes
1: que Yo estaba celebrando... ¿Sabes que Yo estaba el día día, ¿sabes qué? Perdóname, pero yo voy a celebrar tanto que Vince McMahon haya metido mano y haya dicho... Chao, se pone colores, se pone luz. Me sacas a toda esa gente que estaba haciendo de guardia eh, antes. Y, los mo otros... y mostremos
0: más tetitas y Exacta, mostremos exactamente, más... Sí,
1: exactamente, yeah. y empecemos, ¿no? <risa> Ahora, empecemos a poner gente atractiva y míralo. Ahora, el mejor programa de la semana. ¡Qué grande! Dije, el mejor programa de la semana.
0: ¡Qué grande! Sí, totalmente. Es un grande. Bien, <risa> continuemos con lo siguiente... <risa> ¿Y para qué? Puto Ilya Dragon contra Carmelo Hayes 2. Oh. ¡Qué combatazo! Vamos a la descripción. Eh, sí, Dios. Para mí, mi, mi combate de la noche.
1: Y lo vimos otra vez, ya?
0: Y lo vimos otra vez, sí. ¿Junto con el Main Event? Sí. Bien. Pero bueno, eh, Melo entra ya como comillas, la típica entrada con las camisetas de básquetbol, pero tiene como un twist, un giro porque cada, porque primero aparece no sé la camiseta de Breaker de básquetbol pero se escucha como una parte de una promo que ha hecho no sé Hayes a, a Breaker después sale como eh, la de Waller y se escucha otro fragmento de una promo de Melo a Waller y, y otro fragmento de una promo de Melo a Wesley otro fragmento de una promo de Melo hacia eh, Dragunov y, no, y, y Dragonov mm. también el primer enfrentamiento que tuvieron no así que ahí entra así que me gusta me gustó, me gustó la, la, la entrada pero bueno eh, Dragunov domina los primeros compases de, del combate y es otra. este tipo es arriba siempre, ¿no? Mm. O sea, es impresionante. Eh, eh, Ilya derriba a Melo con un chop. Dragunov avasalla a Hayes con su intensidad. El campeón derriba a Ilya y comienzan los primeros activos de ofensiva por parte de, de Carmelo Hayes. Melo embista, embiste, perdón a Ilya y conecta una serie de patadas. Dragunov derriba a Melo con un fuerte clothline. Ilia conecta la metralleta de Chops que siempre digo, mucho mejor, mucho mejor es que la de Eddie Kingston. y a mí me encanta Eddie pero esa metralleta eh, de la hace mucho mejor Ilia conecta un rodillazo al rostro que mantiene al campeón en el suelo el dominio de dragonop se acentúa Ilia conecta otra metralleta de Chops y después hace otra metralleta de Chops y ahí Melo por fin empieza a responder y empieza a él también conectando Chops Melo e Ilia empiezan a subir la marcha y el combate va, va empezando a aumentar en intensidad y aquí es donde comienza el comeback de Melo. Tilt a Will Face Buster de, de Haze Cuenta en dos. Melo conecta una serie de pisotones al rostro de Ilya. Eh, Dragon acepta una Power Bomb. Ilya piensa lanzarse en Coast to Coast. Pero Melo va por el Code Breaker. Eh, pero Dragon bloquea y estrella a Haze con el, eh, contra el esquinero. Haciendo un Dead Valley Driver, creo. Bueno, Dragon eh, nuevamente intenta hacer el Coast to Coast. Y así, hoy ahora sí, con éxito. Pero cuenta en dos. Eh, Cantiscos de This is Awesome. Esto es asombroso. Me lo sube a la tercera cuerda. Pero Ilia lo derriba de una bofetada. Me lo conecta a un Codebreaker. Dragonop se lanza con un H-Bomb. Pero cuenta en dos. Ilia sube a la segunda cuerda y hace esta otra H-Bomb, pero también kick out. Dragonop se planea lanzar en torpedo, pero me lo contrarresta con una Super Kick. Otra vez kick out en dos. La gente empieza a corear NXT Melo e Ilia conectan, o sea, intercambian fuertes golpes en el apron. El campeón eh, estrella el rostro de Dragunov fuera del ring. Eh, Hayes va por el Melo Don't Miss, pero Ilia lo derriba con un clothesline y Ilia va por la tercera cuerda y hace, ahora sí, otra H bomb eh, para llevarse la victoria y coronarse como campeón de NXT. E. Melo y Dragonop se saludan, se saludan en el respeto, más que Dragunov busca el saludo sí. porque como que lo tira y porque el tipo es intenso a todas a horas. Todo. Hasta para buscar un saludo <risa> deportivo... Oh. No sé,
1: después no sé qué le grita.
0: Porque le grita
1: cosas, sí. pero no sé qué le grita. Sí, no,
0: sí. Eh, no es, es, es una fiesta de dragón. Algunos... Es mi luchador favorito, sí, de largo, no, es, es de, de largo. largo. No, o sea, o
1: es sea... que no vas a tener mal combate, no la vas a pasar mal. Siempre te va, te, siempre te va a hacer algo que tú vas a hacer amarlo más. No, a lo mejor del año.
0: sí una parte de mí que no quiere que suba nunca no, 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 no. no, no, no. además ¿qué, qué
1: o lo sea que, que, que... suba Shawn Michaels y que se lo lleve sí,
0: pero, pero uff Triple H aléjate, aléjate de él, Sí, no. Eh, Paulina, comentarios del combate
1: Ay, oh, qué puedo decir, ayer yo estaba nerviosa, eh, muy muy nerviosa, un minuto el Andrés se ríe porque literal yo estaba así No estaba ni siquiera viendo el combate y estaba así porque no quería ver pero tampoco quería escuchar Estaba así, estuvo un buen rato mucho tiempo así, es mi testigo, porque de verdad yo no quería que perdiera a Ilja Y aparte lo que estaba viendo era que Ilja dominaba mucho el combate entonces estaba dando, estaba eh, dando, dando, dando y llegaba un punto en que llegó un punto en que Carmelo se empezó a defender, pero igual era Ilja el que estaba dando todo, lo golpeaba, lo tiraba, lo azotaba, eh, le mandaba patas, ma lo mataba a Chop. Entonces, claro, tenía miedo de que Ilja hiciera nuevamente el trabajo. Y después el de la nada apareciera Carmelo y lo derrotara, entonces hubo muchos minutos, hubo muchos momentos anoche en los que estaba así como no, no quiero, no quiero, yo de verdad estaba a punto de ponerme el audífono Y no sé esperar, que el André me dijera así como ya terminó, y ganó, ya, pero por lo menos no lo vi Y hoy día cuando, claro, hice el revisionado, eh, debo decir que me gustó un poco menos de lo que fue el main event pero estaba tan contenta con Ildia anoche, de verdad, yo es que ustedes no saben lo que era esperar este momento que Ildia fuera campeón, yo tengo una posición más crítica con respecto al reinado de Carmelo, entonces de verdad que ahora estoy esperando grandes cosas, tú sabes que con, con Ildia no vas a tener un mal combate, entonces con quien lo enfrente le va a sacar la madre, y estoy expectante a eso, eh, Estoy tan contenta que de verdad, o sea, mi todo mi martes ahora, o sea, yo voy a seguir viendo NXT, obviamente, estaré en otra etapa de mi vida, pero yo voy a seguir viendo NXT eh, y voy a ver a mi campeón Ilya, entonces estoy, oh, ustedes no saben lo contenta que estoy, lo feliz, ayer fue un gran combate, Carmelo, respetos, eh, espera, que pasar algo después con trucos, pero vamos a verlo el día martes porque igual que a ese, ese hanger, cliffhanger. Que a todo eso ahí, como que es lo que va a pasar Para el próximo show semanal Así que nada, demasiado contenta Muy buen combate, búsquenlo, disfrútenlo Y empezó la era de Nuestro ninja
0: ¡Eh! Sí <risa> <risa> eh, Sí, fue, fue Fue un tremendo combate No no ante del primero, que el primero también me gustó mucho Que es uno de los mejores main events En un pay per view De NXT desde hace mucho, mucho tiempo este no este fue un poquito más, incluso fue un poquito más grande. Tampoco estaba el factor Trick. Que me hubiese preguntado si no hubiesen despedido a, a Mustafa Ali. Eh, si Trick hubiera, hubiera estado más presente en este combate. O si le hubiese costado la victoria a Hayes accidentalmente. O sea, tenía un poquito más de, de controversia este combate. Este fue mm. uno contra uno, Babyface contra Babyface. Eh, la gente está totalmente entregada. Mm porque Dragon está arriba siempre, ¿no? Sí, y no. cómo puede estar arriba siempre durante tanto todo, todo tiempo es, es, es realmente impresionante. Además,
1: un minuto en donde estábamos a cinco minutos del final y hace y Carmelo hace kick-out. Es eh, al, al otro... una
0: H-bomb, sí. Claro, y, y
1: como que se vuelve loco, de verdad. Estaba como, ¡Oh, ¡no, no, oh, no, no!
0: De, de, no. Hecho, de hecho, cuando gana le pregunta al referee si en verdad ganó. Como que hizo ¿Sí? tres, tres, tres. Eh, y en verdad, <risa> sí
1: no y se vuelve loco y sabes que incluso me asusté ahí más porque yo dije se está volviendo loco y esto le va a costar el combate ese fue mi primer pensamiento después no, fue, era la intensidad solamente quería ganar ah.
0: se estaba poniendo como loquita ah. yeah. eh, y... <risa> bien al final eh, también Carmelo estuvo bastante a la altura yo no soy tan crítico a mí me gustó el reinado de, de Melo me parece que ha dado buenos combates y era lo que esperaba de él pero también, y además terminó cuando tenía que terminar. Siento que el ciclo se, se completó de manera natural. Y viendo en retrospectiva la victoria de Trick Williams, eh, se está dando el contexto para que para algo bastante prometedor entre entre ambos. Mm. Eh, eh, lo, lo que me pasa con esto de, de Dragunov es eh, los retadores ahora en mi cabeza, ¿no? Porque uno pensaría tal vez Corbin, porque derrotó a Breaker, que está en una posición mm. más o menos cómoda, ya tiene un precedente. Eh, Dayak todavía está metido en lo que es eh, Editor el árbol todavía. todavía está en el árbol ahí Se hicieron correazos <risa> eh, Y estuvo bueno el combate No fue Ricky Starks contra Danielson Claramente no fue eso, eh, se espejé esto Pero igual eh, compensaron Con Dayak tratando de traumatizar No sé si fue a la sobrina, ah, ¿sí? alguna niñita Porque ya pasó con la hermana de Roxane En Great American Batch que le hicieron llorar Ahora quieren llorar a una niña menor todavía O sea, cada vez son Michaels, cada Más madre... infantes cada Sí más despiadado Entonces hubo Tal vez no hubo sangre Pero maltrato psicológico infantil sí, sí hubo ¿Y qué le parece más violento a ustedes? ¿La sangre o el maltrato biológico <ríe> biológico Psicológico infantil? Yo creo que lo segundo Y curiosamente es peje Pero bueno Más allá de eso Yo creo que Dayak va a cerrar su rivalidad Con, con Torpo en un NXT Underground macho O algo así, ¿no? Por ahí va Porque todavía eso no termina mm. Así que Más oportunidades de traumatizar niños <ríe> Quedan Quedan <ríe> Eh... Y habían tenido un combatazo en, en Battleground, ¿no? O sea, incluso había gente viendo Double or Nothing y, y como que estaba la pantallita sí. y dije, pues mejor me pongo a ver a Elia Drago ¿no? porque está luchando, ¿no? O sea, nah. para ver esto. Eh, así que <ríe> puede ser también si es que Dayak gana eso. Es que a mí editor no me llama. O sea, es un muy buen luchador pero como que no me... No, es que no tiene
1: personalidad. No,
0: la verdad no. no. Es bueno. Ya tenemos mm. demasiada gente buena. En, y en sin el,
1: personalidad.
0: Y sin personalidad. Así que... A no ser que le inventen algo más bizarro. Mm. Eh, estamos ahí. Así que yo estoy con Daya, que yo lo, lo, lo sí, gozo el sí. hombre. Así que... Bien. Así que eso. Veremos qué pasa con, con Dragon. Porque está como en un, en un momento en que mm. está arriba. No hay tanto retador, Sobre todo porque ya luchó he con Breaker, O sea, como que mm. no tenemos demasiados como... A no ser que siga bajando gente del main roster claro. o algo así. Que podría estar bueno también. Mm. Eh, pero más allá de Corbin, que sí ya habían luchado, pero fue como un combate un poco más de, de TV, mm. un poco más, con no tanto peso. Mm. No se me ocurre nadie aún, creo, ¿no? O mm. sea, no, no tengo nadie mucho en la cabeza eh, actualmente.
1: O sea, deberían calentarlo algo con Butch, a lo mejor, esperando a que termine todo esto con Butch. Podría hacer
0: Butch, sí, podría hacer Butch. Eh, podría hacer Tyler Bay también, ¿por qué no? Pero. O sea, como que... A ver, Michaels no es que haga feudos con demasiada grandilocuencia, ¿no? Mm. Es como bien conciso. Así como. Hemos tenido, y hemos tenido muchos feudos de Babyface contra Babyface que han funcionado bien. Y mm. básicamente quiero ganar esto y, y, y funciona. Pero nada como... Mm. Eh, con tanto drama. Yo creo que lo de Melo y Trick va para allá. Eso sí, es lo no, que tiene sí. ese peso. Sí, yo creo
1: que él se va a enfrentar como con gente como... No sé. O sea, yo creo que va a ir a acción. Más gente como que sea del paso nomás. Mm. Siento que va a ir como por eso. Puede ser.
0: Pero falta... Falta gente de, de, de peso en la rostro. Tenemos gente muy buena y todo. Pero nos yo fal... bajé un
1: ratito, Giovanni Vinci, ¿eh? como va a hacer el teaser ahí. ¿eh?
0: Sí, a, qué sé yo, ¿no? Benny Vinci. Eh.
1: Eh,
0: Qué sé yo, oh Dios mío, o sea, yo. Vuelves a grabar, no importa, no deja lo que estás haciendo y... Yo
1: te juro que si baja cualquiera de Imperium un ratito y se enfrenta a ya, yo vuelvo en octubre.
0: <risa> <risa> Solo oh.
1: para comentar ese oh. teaser que quieren hacer con Gunter.
0: Bueno, independiente de eso, está ahí un poco, ¿no? Es como que. A Dragon le está quedando en este chico, pero en cierta forma. Se necesitaba de campeón. Se necesitaba de campeón.
1: Ahora que le den, como digo, alimento nomás un ratito para una o dos semanas y vamos.
0: Sí, es curioso porque estoy en un momento en que, eh, y te lo decía en off, ¿no? O sea, como que mis dream match de, de, de para Dragon Ball no están en WWE. Sí. Están todos, todos en, la, en, el, en, en la otra compañía. Me y... le alergico
1: alérgico a las mujeres.
0: Sí. Entonces. Yo es... sabía
1: que yo soñé con Unity versus Darby ¿Qué? Allen.
0: Y no hay un montón de, oh. de cruces que están ahí en Eidolio, o sea, eh, pero bueno, porque toda la gente dice, ya, sí, Ilya que sube y luche con Gunter, ¿y alguien tiene alguna otra idea más que eso? Nadie, ¿no? no o sea, imán, como que, no, que no, no. Dice, no, yo quiero ver a Ilya siendo campeón de esto, no, 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 no que le, que le quite el título a Gunter y, Después y, no. y, y <risa> sí, sí, ya, como que queda eso, sí, sí no. lo, lo único que piensa en un combate que ya vimos dos veces, y bueno, claro,
1: muy bueno. Pero... Que es muy bueno
0: y que la tercera vez puede ser un, un escenario mucho más grande y mm. tiene su encanto y ojalá lo tengamos y créeme que también lo quiero tanto como ustedes, pero o sea, digan algo original también. Sí. Y sabes que lo propio tampoco puedo ser algo original porque no me interesa nada ahí <risa> arriba, casi con, mm. con, con Dragunov, ¿no? O sea, algo,
1: No, o sea, sí, la emoción lo está teniendo en así que... Sí.
0: sí. Sí, entonces Pero bueno Más allá de eso Veremos cómo lo va jugando John Michael Y a ver cómo construye Retadores Porque mm. va a tener que Ponerle un poquito De voluntad Con
1: Ponerle voluntad A John Michael Exactamente A tus campeones Sobre todo Porque ahí es donde
0: Cogía el hombre Bien Así que continuamos Con lo siguiente Y con el Para, para cerrar esto también ¡Ah! El main event Mejor combate de la noche What? Eh, discrepo Pero vamos a ver. <risa> <risa> combate por el campeonato femenino de NXT extreme, Rule Ma extreme rules match eh, Becky Lynch contra Tiffany Stratton que voy a, no, no lo dije esto pero durante el show Becky Lynch estaba con un carro de supermercado recolectando cosas ah, sí. ¿no? Sí, como que mira hay un palo de kendo por acá mira acá hay, hay una, bolsita, hay por una acá. bolsita por aquí Estaba como una señora ahí recolectando sí. cosas Así que Becky entra con el carro y entra como con ropa de Street Fight. Sí, Pero A diferencia de Tiffany Stratton que ella es eh, eh, otra cosa, ¿no? Entonces no, no va a ponerse ropa de,
1: de... calle. De
0: calle. Qué horror. Qué horror, ¿no? Aunque sea un Street Fight o un Extreme Rules, la mujer... Eh, se puso perlas. Sí, se puso, sí. Vino como si fuese el main event de WrestleMania. Sí. Y como este es el next, de Shawn Michaels, si hay que mostrar más glúteo, lo mostramos. Pero bien, no, bien. Yo sí. creo que
1: esa fue decisión de Tiffany Stratton, exactamente.
0: Sí, pero también su, su glúteo, pero, o sea, no fue burdo. Creo. No fue como... Ah, no. Ya, no, no,
1: yo, no hay no ejemplos aquí. No,
0: no hablemos de otros glúteos.
1: No, pero estuvo bien, a sí, mí me gustó.
0: Sí, fue, fue se, se mostró bien el glúteo. Muy bien. Bien. Nos alejamos de las conversiones de glúteos y vamos a lo que importa. El... El wrestling, supongo. Y Becky sale, bueno, con este carro de supermercado lleno de objetos y procede a atacar a Tiffany de inmediato, ¿no? Entonces Becky se pone... Esto fue muy raro porque este, este combate tiene cosas raras, ¿no? Entonces Becky se pone esto, estos cascos, un casco, ¿no? sí Y empieza a... le de cae. constructor. Sí, de constructor. Y eh, Becky le da cabezazos a Tiffany con el casco, pero se le cae el casco. Sí. Así que se tiene que recoger el casco para darle más cabezas Cosas, ¿no?
1: Se sí, puede tirar pull.
0: Sí, y después lo tira al público. Y después toma un palo de Kendo y golpea varias veces a Tiffany con esto. Eh, ambas van hacia donde está el público. Stratton castiga el brazo de Becky, pero alguien del público le da unas cadenas que usa contra Tiffany. Como que la golpea como acá en la, la, en cabeza, la cabeza y de hecho la hace sangrar. Y después azota a en Tiffany la con la espalda.
1: En los glúteos.
0: También. La azota, azota con las cadenas ahí eh, Becky a Tiffany. Entonces, bueno, Tiffany empieza a sangrar como había dicho antes, la gente empieza a corear Becky. Tiffany usa los escalones metálicos contra la campeona. Suplex de Stratton en ringside, double stomp de Tiffany. Stratton empieza a dominar. La retadora saca una caja de herramientas y la usa para golpear el estómago de Becky. Tiffany saca una llave y golpea a Lynch, después una barra de fierro que también golpea a um, espalda. ¿sí? Y después una ca unas cadenas y después un martillo, y con el martillo sí que no conecta. Y Lynch también después empieza a tomar el martillo y trata de golpearla, pero tampoco... Bueno, Becky va por el Armbar, pero Stratton la contrarresta con su poder. La gente pide mesas, pero Tiffany Hill. Así que aquí mesas no, pero saca una silla y la levanta como si fuese la Copa del Mundo. Eh, que usa al final para castigar a, a Becky. Lynch se lanza en crossbody, pero Stratton la levanta. Bexplex, Missile Dropkick de Lynch... Eh, Becky va por el, por el carro de supermercado y mete a Tiffany adentro y la empuja hacia los escalones metálicos O sea, no sé qué tanto daño hace eso, ¿no? O sea, como que la metió al carro, pero la, pero no es que haya conectado o chocado con los escalones Pero bueno, se vio divertido al menos ¿Sí? Becky saca una bolsa y no, no tiene el campeonato mundial real de IW Pero sí tiene varias Barbies o muñecas Que sí. sirven como a modo de tachuelas o chinchetas, como lo quieran llamar, ¿no? Así que be, este es el momento raro, bizarro del combate, porque Becky empieza a tirar las muñecas, ¿no? Entonces hay, hay muñecas que impactan con, uh, a gente del público que está en, en Ringside, inside, supongo que les puedes decir. Y Tiffany usa un la tapa del tacho de basura para protegerse de, de, de esos ataques. Así que bueno, a mí me hizo gracia. Hay gente que no le gustó, hay gente que sí, bueno.
1: No, y aparte porque, paréntesis, igual Tiffany iba gritando como, what the hell, sí, what como, the
0: ¿Qué es esto? no o sea, sé. ¿Quién buqueó esto? El sí, Booker del el año, año John Michaels Bueno Entonces eh, Lynch pone a Straton Dentro del bote de basura Y se lanza en Leg Drop eh, Straton usa el bote de basura Como arma Y le aplica un Spine Buster A Becky Quien cae sobre el mismo bote De basura ¿no? Tiffany va por la Power Bomb eh, Sobre las sillas Pero Lynch Es la que impacta a Straton Sobre eh, esas mismas sillas Y va por el Armbar eh, pero al final T Tiffany termina sobrepasándola Con su poder e impacta a la campeona Sobre los escalones metálicos Ambas suben a la segunda cuerda Pero Stratton se impone Lynch saca una mesa para alegría de del respetable uh. Stratton no encuentra a Lynch Quien estaba escondida debajo del ring Era como, ¿dónde está esta mujer? ¿no? O sea, como que era muy bizarroso Así que al final Becky estaba escondida de debajo del ring Y con un extintor lo Que us usa ese extintor para cegar a, a Tiffany eh, Becky saca un bate con alambres Becky va por el, la powerbomb pero Straton contrarresta Tiffany hace una serie de flips que termina conectando con un codazo así, no sé mm. que golpea a Becky y termina destruyendo la barricada, la gente reacciona mucho con ese spot, Becky pone a Tiffany sobre la mesa de comentarios Lynch va por el man slam pero Straton bloquea Tiffany pone a Lynch sobre la mesa no la mesa como sino que la mesa que había sacado Becky previamente. Entonces, Tiffany se lanza en Swanton Bomb. Eh, que ahora que ya todos sabemos que no solamente hace tremendos Moonsaults. También hace tremendos Swanton Bombs. Así que conecta. La mesa no termina de romperse. Se rompe un poco. Pero pues no sí. termina de romperse. Pero Tiffany reacciona rápido. Así que mete a Becky dentro del ring. Y hace esta otro Swanton Bomb. Cuentan dos. La gente Corea. This is awesome. Straton eh, sube a la tercera cuerda. Y va por el Moonsault. Y falla. Pero Becky hace eh, un un Manhattan Slam, la lleva al ring, cubre. Eh, cuentan dos. Tiffany va por el prettiest moonsault ever, pero cae sobre las sillas que estaban ahí puestas en el ring. Pero con Becky sí conecta su Manhattan Slam perdón, sobre las sillas, cubre y se lleva a la victoria, reteniendo el campeonato femenino de Nexti. Eh, ¿Qué te pareció el combate?
1: Excelente, de verdad no tengo palabras. Demasiado bueno pero mientras iba relatando yo estaba recordando todo lo que iba pasando en ese combate, lo vi anoche, me gustó porque ya venía contenta con la victoria y le decía, ¿sabes qué? hasta es que me quieren meter Jack en este combate, háganlo, estoy demasiado contenta. Eh, no pasó nada de eso. Se enfrentaron las dos, muy buen combate. sabes que lo vi en la mañana y hasta me gustó más que anoche. Eh, creo que tienen muy buena química. Creo que todo se dio para que fuera un gran combate, un gran main event igual teníamos miedo después venían después de ir ya creí que ahí iban a poner como no sé a dar o los TAC, entonces tenía que estar un poco más tranquilo no uh -huh. tiraron todo al final creo que dentro de lo que perdió perdió el título pero anoche la que ganó fue Tiffany Stratton o sea de aquí en adelante si te quieres enfrentar a Tiffany Stratton tienes que estar como a la altura de ella entonces ya se vio que la mujer no tiene miedo le encanta Encanta esto. Eh, es lo que se dice que tiene hambre. <risa> tiene hambre de hacerse notar, de ser campeona, de ser importante en la compañía. Y eh, creo que esto es lo que hizo ya con Becky Lynch. Bueno, cuando perdió el título. Y ahora también que nuevamente perdió el título. Pero creo que los spots que ella hizo fueron los más impresionantes. Entonces ya tenía los Phantom Bomb. Tenía eh, cuando hace su Pretty Moon Ever. Entonces llega, se tira, cae de cabeza. Literal en la cara cae con la silla. Eh, no tiene miedo, anda bien de verdad que yo no tengo nada que decir aparte se ve bien <ríe> entonces de verdad que yo no, no, no puedo decir nada más ya de este combate y Becky Lynch obviamente tiene que retener ahí un choque con AW próximamente, entonces mm. Tienen que traer gente, era lo más obvio y creo que igual le funciona, uh, obviamente le beneficia a NXT que siga Becky Lynch, o sea, hay más gente, hay más, hay gente que está hablando bien de NXT, entonces ahora estar ahí es mucho mejor para incluso para Becky Lynch que estar arriba en robo o SmackDown, que no sé, podría meterse a ver en ese triple, triple que este Charlotte Aska y Io <ríe> otra vez, entonces hay un desorden arriba, entonces a ella también la prefiero abajo, ella igual debe ver la situación y decir mejor me quedo acá. Entonces, nada, de verdad, yo no tengo nada que decir, para mí, fue lo mejor, para mí fue lo mejor de la noche, por lo menos, y feliz, contenta, me encanta que estén hablando bien de Tiffany Stratton, es lo que se merece, insisto, de aquí en adelante, cuando ella esté involucrada en combate, va a ser que la otra persona se sienta presionada a dar un buen combate, porque ella ha demostrado ya con creces que lo puede hacer, y en cualquier contexto aparte.
0: Sí, a mí también me gustó más en el, en el revisionado, pero también estaba bastante cansado cuando lo vi en vivo, por eso estamos grabando esta hora y no... <risa> A lo mejor no anoche. No anoche eh, sí. Así que poco más que agregar. Creo que Tiffany en verdad fue la gran ganadora de esto, como bien dices. Ve que ha tenido un, muy buenas actuaciones recientemente sí. en el combate anterior con Strato. Con, con Soy Stark también tuvo sí. un combate que vi. Eh, creo que fue False Count Anywhere, que también lo, lo hizo bastante bien. Y el combate mm. con, con Trish también, ¿no? Mm. Que, en, en ese Steel Cage así que por lo menos está muy bien Becky en ese aspecto sí. eh, así que espero que la aguanten un par de meses más allá del enfrentamiento con con Qué con AEW, bueno. o que vaya más allá de Halloween House que se anunció que iban a haber eh, un especial doble de Halloween House que no va a ser un pay-per-view como fue el año pasado eh, el próximo pay-per-view va a ser Deadline en diciembre uh -huh. que le tengo muchas ganas fue mi pay-per-view favorito de, de NXT sí. el año pasado con todos los Iron Survivor Challenge que me parecen mucho mejores que los wargames de calle eh, <risa> mucho más entretenido en mi opinión no tiene relleno Uh -huh. eh, así que eso Tengo muchas ganas de, de Deadline eh, Me gustaría que por lo menos Becky aguantase Hasta, hasta ese show eh, Tal vez sería pedir demasiado Porque bueno Becky es una estrella importante Y eh, era para ellos Más importante que esté en Raw y SmackDown Pero Becky está en Ro defendiendo El campeonato en exilio va a defender ante Tegan Nox Que estaba en el público aplaudiendo eh, Durante el main event de No Mercy, Así que bueno eh, Tegan es buena pero no es no tiene, O sea es que no no. o sea espero que, que aproveche la oportunidad Que no sí pero, pero si aprovecha la oportunidad sube a lo mejor sí creo que el rostro femenino necesita gente que, que tenga nivel así que por lo menos vamos a ver eh, si aprovecha la oportunidad o no, ¿no? pero <coughs> o sea tú ves que llega no sé gente como y Carle para que y carril, si tengo a Tiffany Stratton aunque es mucho mejor no ¿Eh? Eh, y que ella va a ser la verdadera cara eh, en el futuro y de seguro a lo mejor no, no se sorprenda si está luchando contra Charlotte Flair en un WrestleMania, tal vez en el que viene. Sí, no, o tampoco, que se me sorprendería. Porque no sé qué viene para después para Tiffany ahora, que mm. está fuera de la órbita del campeonato femenino de NXT, ¿qué tiene que hacer? A lo mejor puede hacer ahí un, un feudo individual o la quieren retener un poquito más y todavía no, sí, obviamente que falta... Quieren... Tiffany tiene está consciente de que tiene cosas por pulir, creo que ha crecido mucho porque en verdad le apasiona esto, mm. se nota. Eh, tiene mucho talento para esto también. Eh... Tiene el camino pavimentado, ¿no? Entonces... Podría subir... Podría... No sé, hacer tag con alguien y... Me encantaría que... Si se tag con Chart. Sería divertido ver cómo mm. le varían ese... Esa diversión tag femenina... Que está media maldita... Pero bueno, creo que Chessy Green hace... Su, 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 su acto divertido ahí y mm. todo... Entonces, bueno... Eh, no sé cuál sería el futuro para Tiffany... Al menos... Becky va a, empezar, va a mostrar el campeonato de NXT por Raw sobre todo, porque ella es más de Raw que de NXT, más allá de que sea la campeona, así que eh, la, va, va a defender en ambas marcas posiblemente, así que eh, eso también va a alimentar también el show eh, el martes, así que veremos qué termina pasando la próxima semana en NXT, veremos entre comillas porque estamos en, vamos a estar en IATUS, eh, por el mes de octubre al menos, así que bueno, esperemos que el show se mantenga con, con buena salud. Pero el Pepper View no termina aquí, o el Premium Live Event no termina aquí, sino sí, con ¿no? un pequeño, pequeño segmento. Y me gustó que haya terminado así, con entre Melo y Trick, ¿no? Carmelo se le pide disculpas a a Trick Williams eh, por el resultado de su combate entre Ilya, Pero Trick le dice que. Debería estar orgulloso de sí mismo, que luchó como un, como un verdadero campeón. Eh, hay un momento en que, como que Melo mira el campeonato norteamericano de Trick, ¿no? Haciendo un poquito el teaser. Pero al final, como que se abracen y, como que la amistad está bien y está, como comillas, sólida. A pesar que ha habido ciertas cositas ya de, mm. de que, que han venido de semanales antes. Yo sé que estoy muy motivado para ver cómo va evolucionando esa historia porque. Como hemos dicho, John administra bien las cosas y los tiempos y hace historias entretenidas, pero no es que sea un tipo de feudos grandilocuentes, ¿no? O sea, a veces te saca un, un Santos contra Tony, o un... Eh, Qué que lástima que fracosa esto de, de Toxic Attraction, por ejemplo, ¿no? Mm. O un Cora contra Roxane, que... ¿También iba? Que sí, que tuvo buenos momentos, mm. pero como que se unfló un poquito... Eh, así que creo que después de Santos y Tony este podría ser como este feudo como con bastante Pes. bastante carne eh, y podría ser muy bien porque son amigos no entonces creo que eso es un plus también y me es bastante bueno mm. y los dos son muy carismáticos entonces como que está todo ahí no como parece feudo como de sangre como me entienden entonces hay potencial esperemos que Tex se ponga a la altura que en el ring que es como donde todavía carece pero simplemente es, es, es eso, es eso. Así que eh, de esta forma eh, cerramos esta edición de... Eh, no de Friday 2.0, sino que esta edición de Arras de Lona clásico. no sí. Así que eh, agradecerle a la gente que nos apoya en Patreon, que pedimos disculpas obviamente por no <risa> estar eh, por un mes al menos, pero en verdad no, no nos gusta mucho el producto, sino yo creo que la gente que nos escucha sabe que... Que nos gusta mucho en XT y se transmiten lo que, lo que les narramos. Así que eh, esperemos volver apenas se pueda. Eh, porque hay muchas cosas interesantes de las que conversar. Eh, así que eso, apóyenos en Patreon. Eh, con todos los programas que también les ofrecemos aquí en Abierto. Y eso, simplemente. Muchas gracias. Paulina, palabras al Cierre.
1: No, muchas gracias. Eh, bueno, yo igual espero que volvamos con Florida 2.0. Quizás el del último Halloween Hawk. Porque igual eso va a tomar el 31. Entonces, eh, puede ser que volvamos ese pues, fin de semana también del 5, 4, 5. Entonces, capaz que sea como mi gran regreso para ir en el directo y hacer un floreado 2.0 Pero nada más que decir muchas gracias y espero verlos pronto. Si solamente queda un mes, queda poquito. Así que eso, hasta la próxima.
0: Sí. De parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto.
1: ¡Chao! Thank you.